0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Also du gehst in dieses kinästhetische, in dieses Gefühlsding rein. Hätte ich jetzt mir das vor drei, fünf Jahren erzählt, hätte ich gesagt, was für ein alberner Schwachsinn. Ja, aber verdammt, also... Sie hatten recht alle. Man darf ja auch noch was
1: dazulernen. Ja, ist halt so, ne? Das ist jeder, jeder, findet das dann irgendwann
0: für sich und oder oder nicht und ja, oder und halt auch nicht. Ein, weiter ein anstrengendes Leben, darf man auch machen. Das ist ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens
1: und dir. Und dir daraus wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 112, mittlerweile schon von Praktisch-Pädagogisch. Willkommen. 112. 112. Die ja. Notrufnummer. Also, wenn jemand... Nein, dann ruft nicht <lacht> diese Folge auf, sondern am besten...
0: Die, Not, die Notruffolge, wenn es um Disney-Filme geht. So. Oh,
1: da haben wir, haben wir was verpasst jetzt. Ne? Hätten wir, da hätten wir was machen können. Habe ich auch gerade gedacht. Verdammt. Nee,
0: es, ist besser, dass wir es nicht ah, gemacht haben. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Da nee. hätten wir wahrscheinlich wenig Kompetenzen drin. Aber wir hätten uns ja jemanden wieder einladen können, ne? so wie es ja stimmt. häufig machen. Wenn, wenn wir an unsere Grenzen kommen. <lacht> dann, wenn wenn, wenn wir mal
0: was Team. mit Inhalt machen wollen und, und mit, äh, wo wir Kompetenzen brauchen, oh, 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 oh. dann äh, ne, wir brauchen ja nur die eine Kompetenz, Gäste mhm. einladen. Und mhm. die hauen mhm. wir dann raus.
1: Apropos Inhalte, Dirk, was war denn bei dir so los in der letzten, <lacht> der letzten Woche?
0: Äh,
1: ja, Na,
0: war ähm, da was? gab's da was? <lacht> Musstest ja, du den Notruf wählen? Gibt, hierhin, gibt auf so? jeden Fall viel. Ähm, ich, ich freue mich gerade so mega, weil die, diese mhm. ganzen, ich habe gerade sehr viele Einzelcoachings, die laufen mhm. alle so ziemlich über Zoom, ne, weil wenn jemand sagt in Bayern, ah, ich brauche doch mal ein Einzelcoaching zu dem und dem Thema, ne, wie, keine Ahnung, komme ich <lacht> mit meinem komischen Team klar oder, äh, was weiß ich, dann auch zum Thema Jung ist natürlich immer viel eine mhm. Frage aber auch eben diese ganzen psychosozialen Prozesse und so, oder ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehe und mit das und und überhaupt. Und da läuft gerade sehr viel und ich finde es so genial und auch wieder erstaunlich, dass ähm, auch nach den Jahren, die wir jetzt Zoom und Online-Geschichten und sowas haben, wir haben wir, wir mittlerweile sind wir da ja drin, ob wir es können oder nicht können ist eine andere Frage. Ja. Es sind ja immer noch viele dabei, so die dann irgendwie in so einem äh, in so einem Zoom-Meeting sind und das erste Mal. Wo mache ich denn sind. das
1: Mikrofon an hier? Ja ist genau. Das und, denn hier? ja
0: genau <lacht> das Ding oder eben ähm, oder wenn man den Chat nicht findet oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt's ja alles noch mhm. und. Das, ich glaube, das wird es auch immer geben. Deswegen mache ich da auch nie ein Theater draus und ich hole die ja. immer alle ab. Aber Dirk ziehst ähm, du ziehst bitte
1: deine Hose wieder an, man kann dich sehen.
0: Oh, oh verdammt, echt? nein. nein, nein. <lacht> ja, nein, solche Coachings ja. sind das nicht. Nein. Ähm, nee, ja. aber das Irre ist halt, dass die, dass, dass so, so viel Gefühl darüber kommt. Also ähm, erstmal bin ich so froh darüber, dass sich die Menschen so öffnen, also so emotional, mhm. weil dann kannst du halt auch super arbeiten mit denen und kannst halt gucken, äh, wie man die Situation verbessern kann, was für Optionen da sind, für Möglichkeiten und und und. Ähm, aber das ist ja auch immer so deren Sache. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe halt welche, die, die, die da am Anfang noch so: ah, wie wird das hier? Was wird das? Und mhm. dann haben sie das Vertrauen und dann können wir da richtig loslegen, aber dass die dann auch auf die emotionale Ebene kommen, wo wir dann tatsächlich bei uns dann mittlerweile in der Königsdisziplin sind, weil äh, in der kognitiven halten wir uns sowieso viel auf ähm, und das finde ich so irre, dass es halt über diesen technischen Weg funktioniert und da das, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß, da plötzlich Menschen zu erreichen, die dann irgendwo, keine Ahnung, in Dortmund, in Bayern, in äh, Sachsen, Baden-Württemberg, was weiß ich wo, ja, oder im mhm. hohen Norden sind und, und du, du hast so eine Verbindung dann da. Also ja. das, das erfüllt mich als Coach sehr. Und was mir richtig Spaß macht ist, äh, die nächsten paar Wochen kommen sehr viele Inhouse-Seminare, also ich habe jetzt auch gerade wieder viel online gemacht, jetzt bin ich halt wieder sehr viel in den Einrichtungen, freue ich mich mhm. super drüber, aber hier mal auch nicht zum Thema Jungen. Sondern, was in letzter Zeit sehr viel gebucht wird, ist halt im Grunde alles so Teambuilding, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mhm. Wie wachsen wir zusammen? Oder auch, was können wir als Kita, als Schule, als sonst was für eine Einrichtung überhaupt erreichen? Wo sind unsere Grenzen? Und wie gehen wir damit um? Und, und, und. Also all diese spannenden Sachen, dieses Psychosoziale, was ich da so liebe. Und ich habe einen riesig gepackten äh, Koffer mit allen mit allen Tipps und Tools wollte ich schon sagen. Nee, aber auch noch ja. ganz viele andere Sachen. Äh, und ich freue mich riesig, da drauf, Da habe ich nochmal eine ne kurze
1: Frage, das, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ähm, kann auch sein, dass du da jetzt keine Antwort drauf hast, aber ähm, <lacht> du hast eben gerade gesagt, so, ne, also wie, wie schweißt man so zusammen? Hast du ja. schon mal sowas gehört, dass jemand ein Seminar irgendwie gesucht hat, muss jetzt ja gar nicht mit dir zu tun haben, aber mhm. zum Thema, also wie gehen wir gesund auseinander? Ich meine, es ist ja auch ein Gruppen-, normaler Gruppenprozess, aber dass jemand sich dazu was geholt hat für eine Gruppe, ey, wir sind jetzt hier so ein cooles Team geworden und es geht zu Ende, wir wollen irgendwie nicht irgendwie, ne, wir wollen es auf Zukunft vielleicht noch irgendwie Offenheiten, was weiß ich was. Hast du
0: sowas ja. schon mal gehört? Ich, ich nicht. Also maximal, also nicht als Hauptpart, so in Supervision, ja, wo ich ja auch drin bin, ähm, da ist das noch nie konkret als also das, es kommt da drin vor in einer Supervision, weil irgendwann mhm. merkt man auch mal, okay, wie gehen wir beide jetzt gut auseinander, dass mhm. das hier alles noch funktioniert. Manchmal verlässt dann auch jemand die Einrichtung und so weiter und dass das dann im Guten passiert, weil das ist ja. schon wichtig. Ähm, ähm, also dieses ganze Gegeneinander und Explosive und auch dieses sich gegen alles auflehnen und radikal und dö, 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 das hat noch nie irgendwo funktioniert. Also damit bist du immer, selbst wenn du gewonnen hast, hast du so viele krasse Verluste, dass sich das nicht gelohnt hat. Deswegen ähm, ist das eigentlich immer eine gute Idee, aber da kommen die meisten nicht drauf. Mhm. Und meistens hat man ja eigentlich schon die Hoffnung, dass das alles nochmal zusammenwächst und so weiter. Weil es so ja
1: rein aus, aus wirtschaftlichen Gründen ja auch Quatsch, ne? dass man sagt, ich investiere nochmal was, damit ja alle gut auseinander Ja, ich glaube
0: auch das, ja, wobei ja. das, also wenn ein Teil nur die Einrichtung verlässt, ist das gut investiert, weil das sonst alles etwas zurücklässt. Es, es lässt einen Schaden zurück, die, ähm, es ist wichtig in diesem Moment, auch wenn es die Möglichkeit dazu gibt, gibt es ja nicht immer, aber wenn man da versöhnlich auseinander gehen kann, ist das ein Riesengewinn für alle. Und Versöhnlichkeit ist sowieso das Schlüsselwort überhaupt. Also sich mit Dingen zu versöhnen, das habe ich auch früher. habe ich immer gesagt, nee, du musst dagegen ankämpfen gegen alles. Und ich versöhnen heißt ja nicht, das gut zu finden oder äh, ne, das zu sagen, hm. okay, das ist jetzt so und ich ändere mich nicht und und oder mach da nichts, äh, nee, überhaupt nicht. Aber zu verstehen. Und da bin ich ja dann auch wieder zum Teil in der jungen Pädagogik mit diese ganzen Jungs, die sich auflehnen, die schreien, die angreifen, ähm, zu verstehen, dass das kein Angriff ist, sondern da hat jemand ein Problem und der braucht jetzt deine Hilfe. Und das macht man dann über die Versöhnung mit dem Ganzen. Äh, da hat man dann einen Riesenerfolg mit. Aber man muss auch von seiner Persönlichkeit her dazu in der Lage sein. Also das sind alles harte Geschichten, Einige kriegen mhm. die sehr schnell hin und andere brauchen unheimlich viel Zeit dafür. Und dann nimmt man sich die halt, ne? Mhm. Aber es ist super spannend. Also ich ich habe ähm, also hab ja mal ja sehr viel Jungpädagogik. Das ist halt das, wofür ich, glaube ich, auch bekannt bin so hauptsächlich. Da habe ich auch meinen Insta-Kanal dann so aufgebaut und so. Und ähm, nicht viele Einrichtungen wissen, dass ich halt sehr viel in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich bin, in dem Teambuilding-Bereich und all diesen Bereichen. Ähm, aber das ist einfach eine Riesenleidenschaft von mir, weil es da eben ganz viel auch um Beziehungsarbeit und Co. geht. Ähm, und das ist einfach mein Ding. Also wenn ich irgendwas in meiner Arbeit ganz oben aufhängen müsste, so als Slogan oder was weiß ich, ist das Beziehungsarbeit. Hm. Und ja, deswegen freue ich mich da sehr auf äh, die die Dinge, die jetzt da alle kommen und so weiter. Und ja, cool. keine Angst, die jungen Pädagogik, die wird <lacht> immer noch bleiben. Also da gibt auch so eine Nachfrage, die bricht ja nicht ab. Und es macht ja auch einen Riesenspaß, die äh, Kolleginnen Wirklich und Kollegen da zu begleiten. Ne? Genau. So, jetzt habe ich viel erzählt. Ja. Hälfte der Folge ist schon vorbei. Wie war deine Woche? <lacht> ja... Äh ja,
1: insgesamt äh, ganz nett. Ich habe ähm, für meine Geschichte, habe ich heute mal was mal was ganz Romantisches mitgenommen. Wir wollen gar nicht mm. so, diese, diese schweren Themen wollen wir heute ja gar nicht so auspacken. Und ich habe ja auch heute auch ganz bewusst mal was was ganz Leichtes mal rausgesucht. Ähm, die äh, die ähm, Hörerinnen und Hörer, die die fleißig jede Woche immer mit am Start sind, die können sich vielleicht noch daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Da habe ich schon mal von meinem Arbeitsweg erzählt. Und mhm. äh, den, den Feldern, die ich da sehe. Und da gibt es ja ein Feld zwischendurch, wo wo weit über 50 Schwäne ja scheinbar überwintert haben. Und in diesem Feld äh, befinden sich jetzt, also heute waren es nur noch zwei. Das Feld ist jetzt, äh, sag mal, bestellt, ist es so, beackert ähm, worden. Und jetzt sind die meisten Schwäne leider weg. Mhm. Und das fand ich natürlich ein bisschen schade. Ähm, was ich aber schön fand, ich habe ein, und das habe ich noch nie vorher gesehen, ein ein Schwarm Kraniche gesehen, 16 Stück an der Zahl. Oh. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass 16. ich überhaupt schon mal einen Kranich gesehen habe. Ja. Und ich dachte, ich gucke nach oben. Und dann dachte ich erst, das wäre ein äh, Fischreiher. So war so ja. der erste Impuls, weil die sieht man doch häufiger, auch nicht in der in der Mengenzahl. Aber habe ich genau geguckt. Und Dann sieht man ja so dieses typisch bei den Kranichen so dieses Schwingen außen, so dass die Federn so weit weit so abstehen und so. Und dann dachte ich so krass. Und das war echt, das war so ein Magic Moment. Und das waren diese ja, diese kleinen Momente, die, die habe ich so genossen, dass das zu sehen und die Kreisen da oben auch haben dann so die Aufwinde genutzt und so. Das war, das war echt schön. Das war, das war schön. Also dass die Schwäne nicht mehr da waren, das fand ich erst traurig, aber dieser Schwarm der Kraniche, das hat das alles wieder <lacht> wieder rausgeholt. Der hat und, ja, ja. Und vor allem momentan äh, ist ja eh oft schönes Wetter und so und es genieße ich ja auch unheimlich. Dass
0: ja, ja, die, also ja. richtig viel aus, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade aussieht, wo ihr herkommt, aber hier ist echt äh, über den Tag so strahlend blauer Himmel, Sonne. ist ja. noch knackig kalt hier bei uns, ne?
1: Ja, vor allem nachts, Ne? aber da scheint ja eh nicht die Sonne, da muss ich raus. <lacht> selten, sehr selten, ja. auf ja. jeden
0: Fall. Wir ja. machen die immer aus über Nacht. Dann
1: Ja, genau. Aber heute wollen wir nicht über Kraniche reden, ne?
0: Nee, Heu also heute Ornithologen wollen wir...
1: Heißt die Vogelforscher? Heißt die so? Die Vogelforscher, Vogelforscher nee. ja. ja. Ich ne?
0: dachte, du meinst die Kraniche. Die heißt <lacht> nicht so.
1: <lacht> die heißt nicht so. Die, die Namen nee. kenne ich jetzt nicht alle. <lacht> nee. Egal. Jetzt wird's nur blöd. Lass es aber. Wir ich haben heute ein ganz auch, anderes Team
0: mehr mit Ich glaube auch. Und, und um, um, jetzt eine richtig schlechte Überleitung zu machen, Ach. es geht aber auch nicht um Mickey Mäuse heute. Nein.
1: Ja, der ja viele der. Haben, ja. haben,
0: sich schon gewundert, ne? Also mhm. einige, oder ich glaube, vielleicht kennen das ja ganz viele, was wir hier heute besprechen wollen, und die fragen sich alle, ja, weiß doch jeder, was, was wollen die von mir? Vielleicht gibt's aber auch einige euch. Für mich von euch, neu. Rel ja. relativ neu. Also ich habe hab das schon mal
1: irgendwie mitbekommen, aber auch in dieser, ähm, mit diesem Begriff, mit dieser Methode,
0: Walt Disney-Methode, ja. war es neu. Ich, ich, hab mich, ich war immer verunsichert, weil ich dachte immer, also ne, für die, die jetzt äh, noch nicht drin sind, wir machen mal die, die ganz klare Öffnung. Es genau. geht heute um Walt Disney und die Walt Disney-Methode. Nee, es geht eigentlich nur um die Walt Disney-Methode mhm. und eben nicht um Walt Disney. Genau. Und ich war früher so irritiert, Hä, der malt doch immer die Mickey mäuse Was hat hm. denn der jetzt mit so einem Modell hm. zu tun? Hm. Und ja, dann können wir ja mal loslegen, ne? Ja, finde ich auf jeden
1: Fall gut. Wer wer vielleicht zwischendurch denkt, so hä, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Wir haben vor langer Zeit mal über diese Gruppenrollen, über die, nach Belbin gesprochen. Da war für mich so irgendwie so nebulös, dachte ich, so, hä, das kenne ich doch irgendwie. Ne? Da haben wir auch überlegt, als du mir das erzählt hattest, hä, sowas ähnliches hatten wir doch schon mal. Ist mhm. allerdings, also es geht ein bisschen in die Richtung tatsächlich, mit so, mit so Gruppenrollen, ne? Und wie, wie bearbeite mhm. ich irgendwie ein Thema? Aber das ist, finde ich, noch mal deutlich einfacher hier deutlich konkreter, leichter umsetzbar als das andere. Also deswegen für alle, ja, die einmal, denken, das kenne ja. ich schon, hört nochmal noch rein.
0: Ja, viel mhm. weniger Rollen, vor allem, das ist ja. für mich dann immer ganz schön, ist übersichtlicher. <lacht> und ähm, ja. es sind dann nicht Rollen, die einzelne übernehmen, sondern mhm. es geht eigentlich darum, dass eine Person alle Rollen immer durchgeht und ähm, man sich da eben nicht abwechselt oder so. Aber soll ich mal einfach reinkommen und so ein bisschen im Großen Ja, Großten lass uns doch einfach mal so rein starten. Dann, genau. genau. Also bei diesem...
1: Wobei, warte mal, ähm, ganz, kurz, ganz, ja. ganz kurze Erklärung nochmal, das äh, kleine Disclaimer. Wir hatten nämlich auch mal zwischendurch recherchiert. Es gibt ja so die äh, diese drei Bereiche und man findet, wenn man im Internet guckt, manchmal vielleicht so, dass es ein bisschen anders ist. Also es gibt so das, das konkrete Modell schon so, ja, aber mhm. äh, die Umsetzung, sage ich mal, die ist recht flexibel. Also das kann ja jeder für sich so machen. Und wir besprechen es halt so, wie, äh, wie wir das auch für uns äh, als als gut empfunden haben, ne? also es ist keine hundertprozentige äh, ja. Anleitung, so muss das jetzt sein. Ne? Nee, Sonst genau, ist wir
0: erheben keinen Anspruch auf äh, Komplett- und Vollständigkeit und genau. beste Version ever, ähm, sondern wir erzählen im Grunde, wie wir die erfahren haben, diese genau. Methode und was wir damit Oder gemacht haben. Oder anwenden würden, ne? genau. Genau, ich glaube, die beste gibt es dann auf Disney+. Plus. Das ist ein super schlechter Gag, den konnte ich ja. mir jetzt startet mal nach. einfach hey, lieber rein. Ich was musste ist die, ihn nehmen? die erste? Die erste. So, also das Walt Disney, die Walt Disney Methode. Im Grunde geht es darum, wenn man ähm, als Beispiel, ich habe das zum Beispiel erst letztens gemacht, wo ich noch mal so mein Business überprüft habe. So mein, wo mhm. möchte ich hin? Wen möchte ich erreichen? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Was möchte ich insgesamt machen? Das ist zum Beispiel eine Idee. Oder was haben wir noch? Wir kommen ja nachher dann nochmal einzeln in die mhm. Bereiche rein. Aber dass euch das so, was, was will ich eigentlich damit so? Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel mal ganz konkret, ich habe eine Schulklasse und wir wollen unseren Klassenraum gestalten, optisch zum Beispiel. Mhm. Oder wir sind in einer Kita. Und was wollen wir da mal gestalten? Irgendwie unser, unser Miteinander. Ne, Wir wollen Regeln besprechen mhm. oder äh, was wir hier in der Kita machen wollen oder unseren Tagesablauf zum Beispiel. Also was auch immer, es geht darum, um irgendetwas durchzulaufen, zu besprechen, zu überlegen, was kann man wie gestalten? Das ist zum Beispiel eine ganz typische äh, Frage, die man zu diesem Walt Disney, zu der Walt Disney Methode machen kann. Und das, was eigentlich im Konkreten passiert, und wir machen mal jetzt die einfache Variante, um zu starten, ist, mhm. dass man sich in drei verschiedene Gruppen oder in drei verschiedene Rollen äh, begibt und jede Rolle natürlich nur einmal zur Zeit. Man startet mit dem Träumer und in dieser Rolle des Träumers, ähm, träumt man ganz groß. Also, man lässt komplett seiner Kreativität äh, freien Lauf und je größer man Träumt und je größer man möchte, desto besser, also am besten gleich Weltfrieden und äh, ja, also das komplette Programm richtig übertreiben, das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Viele sind dann sehr zögerlich und ja, äh, wenn die dann irgendwie an ihren Gruppenraum denken, ja, ich, wir könnten ja auch mal was, ein Poster an die Wand. Nein, es geht dann darum, dass der Gruppenraum dann, keine Ahnung, eine, in der Ecke, in die Ecke kommt eine Saftbar rein und äh, weiß ich nicht, wenn wir in der 13. Klasse sind, dann kommt da noch ein Cappuccino-Bereich rein oder äh, ne, also völlig übertrieben, ja? ja das ist auch wichtig und das gehört zur Zielführung und wenn man das gemacht hat, da voll reingegangen ist dann kommt man im Grunde zum Kritiker soll ich die mal machen? leg los, ja
1: Kritiker ist und das ist mir auch der Punkt, wo wir auch im Vorwege so ein bisschen geguckt haben, welch, welcher kommt als nächstes. Ne, das kann man halt für sich auch gucken. Ne, Finde ich auch immer so eine so einen großen Prozess, ja. einfach mal hinterher nochmal reflektieren. Mensch, vielleicht machen wir das nächstes Mal anders. Also das kann jeder für sich rausfinden. Äh, was was nichts daran ändert, welche Aufgabe der der Kritiker oder die Kritikerin hat und zwar ähm, diese diese Ideen von von diesen Träumern nochmal mal zu, zu prüfen einfach mal zu gucken ist das ist das umsetzbar ne, welche Möglichkeiten ähm, sind da jetzt so gewesen also können wir das hier vielleicht in unsere Einrichtung überhaupt einrichten so finanzielle Geschichten vielleicht ne wo sind da die Bedenken ob das äh, was ist also das Ganze noch mal auf den Prüfstand zu stellen ja so im ja und wenn man
0: genau. das gemacht hat, dann hat man den Träumer und den Kritiker durchlaufen und dann kommt man am Schluss, also wenn man diese Reihenfolge machen möchte, dann kommt man am Schluss zum Realisten mhm. und der Realist führt das am meistens zusammen, also der guckt dann, was ist realisierbar, das ist so sein Ding, okay, wir haben jetzt ganz viel, was der Träumer gerne hätte und äh, was, was möglich und was der für toll hält und dann haben wir aber den Kritiker, der ganz viel davon sagt, nee, das geht nicht weil und das geht nicht weil. Das ist mal eher negativ Jetzt, behaftet so, ne, ist auch vom Gefühl. Genau. Ja, die Kritischen. Wo, weil Stimmen, ich interessant ja. fand, das kann ich ja schon mal vorweggeben. Ich hm. habe den Kritiker immer als sehr negativ empfunden. Und ja. sagen wir mal ehrlich, jeder hat so diese hat ja diverse innere, innere Kritiker irgendwie, wo wo es dann immer irgendwie heißt, nee, geht nicht weil und so. Ähm, der war für mich negativ behaftet und als ich das das letzte Mal gemacht habe, da hat das jemand anderes für mich angeleitet, angelitten, ja. Und die Person hat dann gesagt, ja, wann warst du mal in der Rolle eines Kritikers, wann hast du mal richtig gut ähm, zusammengefasst, warum Dinge nicht funktionieren könnten, bevor sie scheitern und so weiter. Also sehr positiv war der Kritiker dann besetzt, also weil der dann geholfen hat, dass man wirklich mm. guckt, ob das auch wirklich valide ist, nicht, dass das gegen die Wand fährt und so und das war für mich dann neu, da habe ich gedacht so, ja, ja. stimmt, ich sehe den Kritiker immer irgendwie total negativ und ähm, ja, das das muss ja gar nicht das sein. Das finde ich zum
1: Beispiel auch bei diesem Modell so schön, dass dass man sich eben ja ganz bewusst in diese Rolle reinbegeben muss, weil viele, und da ziehe ich mich selber nämlich auch dazu, ich, ich habe mich immer sehr schwer getan, äh, Kritik zu äußern, weil das ist immer so ein bisschen, oh, das möchte ich mir jetzt irgendwie nicht anmaßen, so, ne, oh, der hat das bestimmt gut gemeint, vielleicht, ne, die Idee, und ich möchte das jetzt ja nicht kaputt machen, aber wenn ich jetzt explizit diese, diese Rolle zugewiesen bekomme, dann ist das meine, meine klare Aufgabe, und dann geht es ja auch nicht darum, jemanden persönlich jetzt da anzugreifen, sondern es geht ja nur um diese Ideen. und das Ja, ist vor ja, allem
0: ist ja hm? in diesem Fall das ist ja eigentlich sogar das komplett umgesweppte, der persönliche Kritiker, also der Kritiker, in, äh, de, der kritisiert ja dich selber. Also du warst ja der Träumer, jetzt bist du der Kritiker. Hm. Und da kenne ich das so, dass man dann richtig krass Kritik übt an sich selber. Also gut, gibt jetzt auch andere Menschen, aber, also ich bin auch eher so, dass ich versuche, Kritik immer zu gucken, wie verpacke ich das, wie bringe ich das rüber, wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn, aber bei mir selber bin ich dann, muss ich zugeben, auch nicht immer so gut, also ich hau dann die Kritik auch echt bei mir so raus und das eben nicht zu tun, ähm, sondern, ja, also das, das gut zu machen und, äh, ja, das finde ich dann manchmal gar nicht so einfach. Also bei, mhm. bei mir selber dann. ne? Und ja. darum geht es ja dann in dem Moment, genau. Ja, es wäre dann nochmal interessant, wenn das Ganze äh, mit einer Gruppe passieren würde und die Gruppe ne, sammelt Gemeinschaftsideen. ne Das wäre ja dann auch so eine Möglichkeit. Und dann sind natürlich die Kritiker schon so, dass sie dann auf alles so gehen. Und dann kann es sein, okay, warum sagt der jetzt in seiner Kritikerrolle etwas, gegen das, was ich in meiner, in meiner Träumerrolle gesagt habe. Mhm. Also sowas kann natürlich auch passieren. Aber das ist dann eine Anleitersache. Ne? Also das muss dann ganz klar richtig angeleitet wer werden, dass das wirklich separiert wird von, also die Aussagen nochmal einzeln genommen und so weiter, ne? dass, das, dass das nicht was Zwischenmenschliches wird. So. Ja.
1: ja, also ich denke auch, da, da steht und viel ganz viel mit der Moderation, ne? also wie, wie das Ganze da begleitet wird. Ich glaube, da kann man, da kann man richtig viel rausziehen aus dieser Methode. Also wie das genau abläuft, da kommen wir dann noch zu. Aber ähm, da, man sieht ja auch eine ganze Menge im Prozess. Also das ist das ja. gar nicht nur ein, ein mögliches Ziel, was man verfolgt, ne? so ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht irgendwie eine Gruppenraumgestaltung oder was auch immer, äh, wo man da hin will. Ähm, aber was in in dem Moment passiert, also wenn plötzlich Menschen sich in eine, in eine Position begeben, die sie so vielleicht sonst nicht besetzen würden, was, was da auch in der Gruppe passiert, das finde ich sehr interessant.
0: Ja. Total. Ja, und äh, das, was viele dann halt denken, ist, na ja, gut, also was, wie soll mir das jetzt helfen? Ähm, und die Antwort liegt im Machen. Mach das mhm. einmal, geh mal richtig rein und dann hast du die Antwort, warum das ein geiles Prinzip ist. Ja. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann, dann ist klar, dass du sagst, ja komm, das, das können wir ja hier jetzt auch so besprechen, ohne da reinzugehen. Ja, kann man auch machen, aber es wird dann nicht so cool, wie wenn man eben die Walt Disney Methode,
1: Methode macht ja vor allem wenn man es wenn man es auch selber durchführt also es, man hat ja ganz viel Handlungsspielraum also man kann auch wenn das äh, das Modell an sich so ja steht vom, vom Ablauf her aber man kann ja trotzdem da da wirksam irgendwie eingreifen ne also wen äh, keine Ahnung wie wie fange ich jetzt an oder baue ich noch eine Geschichte irgendwie drumherum, wie auch immer. Man hat ja ganz viele kreative Möglichkeiten, wann man da auch reingeht. Also man kann ja auch vielleicht, wenn wenn irgendwo ein Konflikt ist, dass man bewusst plötzlich so ein ein Projekt vielleicht generiert und dann so ein gemeinsames Ziel dann setzt und und dadurch vielleicht auch von dem ursprünglichen Problem erstmal ein bisschen weglenkt und das in diesem Prozess vielleicht sogar bearbeitet. Und dann begegnet man sich dann ja auf einer ganz anderen Ebene, weil es eben der der ausdrückliche Auftrag ja auch ist, an so eine Aufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln etwas zu betrachten. Und das finde ich so schön. Ja. Und das ist ja auch und, diese, und dieser Ablauf, ne? Also, als erstes, ne, es werden ja drei Gruppen gebildet. Das ist natürlich immer eine Frage, wie viele, mit wie vielen Menschen ist man da zusammen, ne? Wenn man das mit. Also,
0: wenn, dann ja. würde ich immer alle in den Träumer schicken, alle in den Kritiker und alle in den Realisten. Ich würde niemals einzelne Gruppen machen und ihr seid jetzt mal die und schon gar nicht gleichzeitig. Also, wenn man eine Gruppe sagt, ihr seid die Träumer und eine anderen Gruppe, ihr seid die Kritiker und ihr seid die Realisten, ich glaube, das kann nur hochgehen. Also das ist ja, dann richtig. Dann,
1: also ich würde es dann halt wechseln, ne? dass man dann sagt, okay, und in der nächsten Runde das ja, aber ich einmal würde, den
0: Blickwinkel durchspielt. Aber dann hast du immer alles gleichzeitig und im Walt Disney in der Methode willst du ja genau das nicht. Du willst ja, dass du zu 100% Träumer bist und auch bei einer Gruppe muss dann alle müssen sich in dem Träumerbereich äh, befinden. Es sei denn, sie gehen alle einmal durch, ne? als Rotationsprinzip, dann dürfen sie aber noch nicht kommunizieren nee, nee, ja, also,
1: erstmal erst die Ideen sammeln, ne? Das wird diskutiert genau. und so, und dann hinterher geht man dann da in die gemeinsame Besprechung und alle laufen nochmal die einzelnen Positionen durch. Also so würde ich das machen. Das das ich ja. für sinnvoll, dass jeder einmal jedes Erlebnis gemacht hat und ich, und ich finde ja, gerade ja, das für, muss
0: also ja, ja, es ist ganz wichtig. Es kann, äh, es ist auch gut, dass du das nochmal sagst, dass das Modell funktioniert nicht. Oder zumindest sehr schlecht nur, wenn ihr eine Gruppe habt von, was weiß ich, zwölf Personen und ihr schickt jeweils vier in den Träumer, vier in den Kritiker, vier in den Realisten. Das kann man machen, aber dann kann es sein, dass euch die Bombe hochgeht. Weil dann ja. habt ihr nämlich äh, Diskussionen, die teilweise auf einer ganz anderen Ebene ausgetragen werden. Also ich würde immer dazu raten, auch alle am besten gleichzeitig in den Träumer zu gehen, weil du die dann ja als ähm, Anleiter dann auch alle gleichzeitig anleiten kannst. Und hm. das ist nämlich etwas, äh, was wir auch noch mit reingeben können. Ähm, macht das gerne mal über die Sinne. Das heißt, auch hier geht noch einen Schritt weiter und macht das wirklich wie Walt Disney, wenn ihr die Möglichkeit habt, in verschiedenen Räumlichkeiten. Wenn ihr also ein Team seid, dann sucht ihr euch für jeden Raum gemeinsam einen Raum. Na, äh, Quatsch. Für, je, für jedes, hm. für jeden, äh, für jede Position einen Raum und ihr wechselt dann wirklich die Räume. Ja. Ihr könnt es auch so machen, dass ähm, jeder das einzeln macht. Dann ist es halt erstmal keine Gruppenaufgabe und jeder sucht sich alleine irgendwo einen Raum. Das geht natürlich auch. Und dann wird vorher angeleitet, was jetzt gemacht wird. Ne? Sowas zum Beispiel. Und dann kann sich jeder einen Raum suchen. Und es ist wichtig, dass ihr diesen Raum auch auf der Gefühlsebene habt. Das heißt, weiß nicht, der Kritiker ist vielleicht eher am, am Küchentisch, während der Träumer dann in der, in der Bastel- und Bauecke von Nakita ist oder so. Ne? Also mhm. ähm, dass man da richtig gefühlsmäßig reingeht. Und wenn man das als Anleiter verstärken will, dann könnt ihr euch auch versuchen, richtig in diese Rollen reinzubegeben. Das heißt, ähm, ihr fangt dann an ähm, zu überlegen, was sehe ich alles gerade als Träumer in meinem Raum? Wie geht's mir damit gerade? Also, ihr nehmt wirklich auch emotional diese Person ein, so, ne? Also diese mhm. Rolle. Und ja, und dann geht es im Grunde weiter, ne?
1: Und das Schöne ist ja auch, das ist ja sowohl im, im Präsenzverfahren ähm, möglich, ne, da sowieso, aber man kann ja. es auch online ganz wunderbar machen. Ne? Ob man denn so Breakout-Rooms macht, in bei, bei Zoom jetzt zum Beispiel, wo ja. dann ja auch jeder in der Zeit, was weiß ich, man hat dann 15 Minuten, 20 Minuten Zeit dafür und dann kann sich ja jeder in seinem Wohlfühlraum, da wo auch immer er sich gerade auffällt, einfach auch zurückziehen. Das ist ja auch nochmal schön. Hat nochmal äh, andere positive Aspekte, ne, wenn man das jetzt online macht. Und deswegen finde ich es da auch gerade so, dann tatsächlich schön, dass jeder die Möglichkeit hat für sich das auch erstmal zu denken, auch gerade wenn man online ist, weil das das kennt vielleicht auch der eine oder der andere, wenn man in so einer Gruppe ist, es gibt dann doch immer so die, die dann ein bisschen untergehen. Es gibt dann die, die sehr dominant sind und dann mit den Ideen dann nur so raushauen, andere fühlen sich vielleicht so ein bisschen unterdrückt. Und wenn man das dann vielleicht sogar schriftlich macht, sammelt dann erstmal zusammen und dann sammeln wir das gemeinsam nachher in einem Flipchart oder auf dem Whiteboard oder so online, was ihr alles so habt, dass ähm, das muss auch jeder letztlich für sich so ein bisschen selber rausfinden. Ne? Also wie, wie tickt ja. man selber auch als als Moderator dann eben? Wie wie gehe ich darauf ein? Möchte ich da überhaupt darauf eingehen, auch vorher zu gucken? Was was möchte ich selber vielleicht für ein Ziel damit haben? Oder das vielleicht auch sogar mit der Gruppe besprechen? Also ich glaube, es ist auch da eine gute Idee. Nicht einfach nur, weil man es jetzt gehört hat, das irgendwo zu machen, sondern äh, das vielleicht zumindest grob schon mal erklären, ähm, was was man da eigentlich vorhat. Also welche Rollen gibt es dann so, dass dann, ja, dass da nicht so eine, so eine Unsicherheit plötzlich entsteht, was soll ich jetzt hier machen? So, also ja. das zu verstehen, worum es geht, halte ja. ich schon für, für sehr wichtig. Das ja, auf
0: ich. jeden Fall ja. das Grundprinzip. Und ja. äh, ich finde das Beispiel super schön, weil tatsächlich habe ich ähm, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, das online gemacht. Ähm, ja. Und wir haben das dann so gemacht, wir waren dann im Zoom und haben dann uns über die Smartphones eingewählt, wer denn konnte und dann sind einige echt so in ihre Gartenlaube gegangen <lacht> und äh, der andere ist dann irgendwie oben in den Dachstuhl reingegangen und also all ne, wirklich diese mhm. Orte gesucht und ähm, wir waren eine relativ kleine Gruppe, also ich weiß nicht, sechs, acht Personen oder irgendwie so, mhm. um den Dreh, ne, lass ja. ein bisschen mehr oder weniger sein. Ähm, und da war natürlich Platz für jeden und ähm, wir hatten ein Thema, ähm, was jeden selbst betraf, also im Grunde so unseren äh, Lebenstraum, kann man so sagen, so, und mhm. dann, ist es natürlich cool, weil du dann keine Gruppendynamik hast. Ne, Dann ja. ist es so, dann kannst du auch mit einer kleinen Gruppe jeden erzählen lassen und das anleiten und der kann dann richtig groß was erzählen und du hast dann nicht so, also die anderen hören das ähm, und ja, die, dann macht es auch so Gedanken und so und, und macht, macht Bilder im Kopf, aber ähm, du reagierst nicht da drauf, weil es halt mit dir ja. erstmal nichts zu tun hat. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Das, Kommt natürlich ich, ich aufs Thema sagen, an. Das, ne? das,
1: das finde ich immer schön, dass du das sagst. Dass es eben auch so geht, dass man eben auch dieses Modell mit mit Einzelpersonen letztlich dann äh, be behandeln kann, weil ich denke auch, wenn man jetzt so eine Gruppe hat, äh, die sich überhaupt gar nicht kennen, zum ersten Mal gesehen haben, funktioniert das sehr schlecht, weil das ist ja auch gerade so der Träumer, finde ich, das ist ja, auch, ist ja auch sehr intim, ne? wenn man da von ja, seinen äh, ja. Wünschen und so erzählt, das, das mag ja auch nicht jeder. Also ich glaube, nee. da öffnet man sich eher, wenn man sich schon kennt und dann ähm, keine Ahnung, also es ist ja auch, es ist ja auch ein schönes Gruppenzugehörigkeits- Modul, was man einbringen kann, ne? gerade in so einer Anfangsphase. Man kennt sie schon so ein bisschen und, und darüber lernt man sich ja nochmal viel intensiver kennen. Aber wenn es jetzt wirklich nur so eine Einzelveranstaltung ist, dann hat man ja nicht als Ziel, jetzt irgendwie die, die Gruppe zu stärken oder so. Aber das nochmal zu erwähnen, jetzt, dass man das eben auch für jeden Einzelnen nutzbar machen kann, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Da ja. habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Das ja, kann man das ja für sich auch,
1: alleine ja auch machen. dann. Ne? Genau.
0: Also, das ist auch super, um das für sich alleine zu machen. Ja. Dann braucht man nur viel Disziplin, dass man sehr undiszipliniert sein nee. darf. Also man darf ja, richtig ausschweifend sein. Hm. Und meistens fängt man immer an, so sehr ökonomisch zu sein. So, jetzt das waren jetzt drei Minuten, das reicht aber erstmal. Nee, <lacht> ihr könnt da sogar erstmal anfangen. Jetzt, Ich, naja, ein bisschen übertrieben. Nee, gar nicht mal. Also, wenn ihr euch in, in, in eine Rolle rein gibt, atmet erstmal dreimal richtig durch und, und versucht anzukommen in dieser Rolle, weil meistens will man immer ganz schnell, so, das muss effektiv sein, ne, warum soll ich jetzt hier noch rumatmen, so, ich kann atmen, habe ich schon mal gemacht, also, funktioniert. Aber nee, sich da die Zeit für zu nehmen und ähm, da reinzugehen, das hm. macht dieses Modell halt echt aus. Du,
1: einmal kurz eingeschoben, ist kein Witz. Ich mache in letzter Zeit, das habe ich früher nie gemacht tatsächlich, ne, so dieses Meditative. Ich mache das, ja, das mache ich schon mein Leben lang. <lacht> aber dass ich, aber dieses bewusste Atmen, ne, ich, ich möchte das an dieser Stelle einmal sagen. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht schlecht, so zwischendurch wirklich sich so ein bisschen runterzuholen und wirklich bewusst mal so für ein, zwei Minuten einfach sich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Ich habe das immer irgendwie so ein bisschen albern äh, empfunden so Ich habe das nie gemacht, das passt ja wenig zu mir, aber ob es an meinem Alter liegt oder an meinen Herausforderungen, ich weiß es nicht, <lacht> es funktioniert. Ich habe gemerkt, das ist eine echt gute Idee. Nur mal so, weil du gerade vom Atmen sprachst.
0: Ja, ich muss, ich muss ja. mich tatsächlich komplett einreihen. Also ich habe es <lacht> auch so, ich habe früher auch gedacht, was soll der ganze Gefatsch? Ich habe ja. auch vor so einigen Jahren, ich glaube, da hatten wir dann damals auch drüber geredet, ähm, habe ich aus, was soll dieser ganze, ähm, wie hieß das Modewort noch? Ich komme gerade nicht drauf. Selbst,
1: äh, äh, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: War das Aufmerksamkeit oder? Nee,
1: ah ja, ich, toll, siehst du, wir, wir schaffen es. mal, guck mal, das Modewort das drauf. Präsente erzähl mal, erzähl ist nicht drauf.
0: Ja, das, das war halt <lacht> wirklich in aller Munde und und so richtig Achtsamkeit jetzt, Dirk. Achtsamkeit, danke sehr. Ich wäre jetzt wahnsinnig geworden, wenn ich, äh, ne, dann hätte ich hier ja. zum Kritiker, nein. Ähm, also das, das, war ja das Schlagwort schlechthin und ich habe, ich habe immer gedacht so ey was soll das? Übertreibt doch nicht alle so mit dieser Achtsamkeit so was, das ist doch total affektiert alles und alles irgendwie nicht echt. Bis ich irgendwann merkte, das Ding liegt bei mir so, dass ich <lacht> wohl scheinbar irgendwie ein, ein super achtsamer Mensch bin. Ich bin manchmal mit mir selber zu achtsam, das merke ich dann auch schon, dann merke ich Dinge zu doll und das äh, ist ein anderes mhm. Thema, aber da habe ich gemerkt, so ich, ich bin so mega achtsam, deswegen regt es mich auf, wenn andere, oder hat es mich aufgeregt, wenn andere über das Thema Achtsamkeit geredet haben, weil ich das so überflüssig fand, aber mhm. nee, ist es nicht. Und ich habe das auch und bei dem Atmen, ich habe jetzt zum Beispiel letztens ähm, wieder auch gemerkt, dass bei dieser Atemmethode, wenn du dich runterfahren möchtest, es auch super ist, wenn du den die Bodenhaftigkeit checkst. Also wenn du in einem Stuhl sitzt, ähm, wo äh, sind deine Füße auf dem Boden? Ne? Mhm. Wo fühlst du das? Also du gehst in dieses kinästhetische, in dieses Gefühlsding rein hätte ich hätte mir das vor drei fünf Jahren erzählt hätte ich gesagt was für ein alberner Schwachsinn hm. ja aber verdammt also sie ja. hatten recht alle Wir man darf ja auch noch was dazulernen Wir werden zusammen
1: alt Grüß an die fantastischen vier ja ist halt so ne das ist ja. jeder jeder findet das dann irgendwann für sich und <lacht> ist das halt so.
0: oder ja. oder nicht hm und, und ja, oder man halt, lebt halt auch nicht. Ein weiter ja, halt ein nicht. anstrengendes Leben darf man auch mal aber das
1: ist ja genauso mit solchen Methoden halt auch ne? ich hätte halt auch nicht gedacht dass dass solche Sachen funktionieren also als ja. ich sowas dann kennengelernt habe dachte ich auch ja und immer dieses mit diesen Gruppen und dies und das aber wenn du sowas wirklich mal gemacht hast und merkst hinterher ja. alter geil so ja. ne? wir haben ja zum Beispiel auch bei uns äh, beim KTV diese Mitwirkenrunde wo wir dann ja auch über ja über Visionen letztlich dann auch sprechen dürfen also sogar äh, sollen das ist mhm. ausdrücklich erwünscht so, wo wo geht das in Zukunft hin und und was was habt ihr so für Ideen? So, das ist manchmal konkreter, mal unkonkreter, aber es ist halt okay, wenn man darüber drüber spricht und das mal mal raushaut und diese Möglichkeit zu haben, die äh, finde ich super. Und natürlich, das wir haben es jetzt da nicht so konkret, ne dass wenn diese Gruppenrollen dann so reingehen, aber wenn ich mir das mal genau angucke, es findet so statt, ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal, es wird dann eben auch mal kritisiert oder geguckt, mhm. mehr. ist das realistisch so, welche Möglichkeit gibt es, das wird dann halt besprochen. Das hat, im Grunde hat das auch schon eine, eine ja, Walt Disney-Methode letztlich da integriert, das Ganze. Das, ich mag das unheimlich gerne, weil weil ich eben auch so ein Visionär bin und wenn ich Freiräume bekomme, über solche Sachen zu sprechen, finde ich das super und merke auch, dass ich Stück für Stück mehr Interesse daran habe, auch der Kritiker zu sein, um zu gucken, hm, und erkenne mich dann selber wieder, wenn jemand anders dann so so hypervisionär plötzlich ist, denke ich, oh, ha, ja. jetzt hebt heb er ab. ja. Moment mal, so bist du ja auch. Das machst du ja auch. Aber ja. es macht eben auch Spaß, so die die Dinge an den an diesen anderen Ideen zu finden, warum es vielleicht nicht geht oder dann das Problem zu finden hm, oder was können wir denn machen, damit es vielleicht doch geht. Ne? Also das ja. es macht unheimlich Spaß. Und das ist auch das Erstaunliche
0: finde ich, dass du plötzlich du kommst mit diesem Modell also wenn du einfach nur im Kopf durchgehst, ja was, was können wir denn machen? Was ist denn überhaupt möglich? Und dann gucken wir von dem, was möglich ist. Und wenn du stattdessen so eine Methode machst oder es gibt ja auch noch ein paar andere, dann kommst du ganz woanders raus. Du hast viel mehr Möglichkeiten und das ist das Irre weil in unserem Kopf kognitiv denken wir, was soll denn da jetzt anderes rauskommen? Es ist, ist doch, wie es ist. So. Nein, ja. das ist der Unterschied. Und ich finde es großartig, wenn ihr bei euch auf der Arbeit, wenn ihr da visionär denken könnt. Und es geht dabei nicht darum, die Welt zu verändern, gleich, kann man ja später noch machen, hm. sondern erstmal, um den Kopf aufzumachen, damit ja. da was passiert. Und das ist auch etwas, was ich mir für ganz viele Einrichtungen wünschen würde, da einfach frei zu denken. Also einfach mal aufzumachen und visionär zu denken. Ich finde jede Einrichtung, jede Kita, ich meine Schule ist da leider sehr gebunden, ähm, aber auch äh, in Schule geht das über die Schulleitung und so weiter, je nachdem wie viel da drin ist. Ähm, bitte denkt alle hochvisionär und seid nicht sauer, wenn dann nicht alles umgesetzt werden kann, dafür gibt es ja den Kritiker, wenn der nett ist, dann funktioniert das auch alles in, im Guten und dann kommt der Realist und dann, dann, könnt halt, dann könnt ihr viel mehr umsetzen, vor allem aber, wenn ich jeden Tag bei mir in die Einrichtung gehen würde, wenn ich da jetzt arbeiten würde noch. Und ich würde immer den gleichen Kram machen. Ich meine, es gibt Leute, die finden das cool. so Und die sollen das gerne weiter. Aber ich brauche eine Vision. Wo möchte ich hin? Was möchte ich verändern? Was möchte ich bei den Kindern verändern? Und hm. äh, das ist super wichtig, dass jede Einrichtung auch eben so ein, äh, nennt man auch overarching purpose, also so ein wie, wie so ein Nordstern hat. Und die meisten Einrichtungen haben das nicht. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl von von 100, 200 Einrichtungen hat das eine Einrichtung, dass die wirklich das als Grund nehmen, meistens geht es ja nur darum, jetzt bin ich auch ein bisschen pessimistisch, aber so um diese Betreuung, um den Alltag und äh, wir, mm. wir gucken, was wir hier machen können in unserem Bereich und niemand erlaubt sich zu sagen, gut, wenn wir jetzt mal keine Schranken hätten, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Was würden wir ja. denn machen wollen? Und diese Frage, sich zu stellen und dann trotzdem den Kritiker da reinzulassen, macht etwas anderes, als wenn ich von vornherein sage, ja, das geht ja alles sowieso nicht. Das finde ich wichtig.
1: Und da würde ich gerne so ein bisschen zum Abschluss vielleicht schon sogar, mit dem Blick mal wieder auf die Zeit, mhm. ähm, gerade in unserer Zeit jetzt, ne, ich finde, das ist gerade so ein Beispiel dafür, warum das so wichtig ist, dass wir auch die Kinder schon von Anfang an darin trainieren, visionär zu denken und eben nicht sich nur darauf zu konditionieren, an den Dingen so festzuhalten, wie es immer so ist. Weil wir müssen ja jetzt gerade auch gucken, wie wie gestalten wir die Zukunft neu. Vieles verändert sich gerade, ob das nun das Klima ist, ob das jetzt so die die Wirtschaft ist, wo auch gerade sich irgendwie alles auf links dreht, durch irgendwelche Kriege oder sowas. Es, es passiert plötzlich irgendwo was, wir kommen plötzlich in Situationen, die wir so nicht kannten, es dramatisiert sich irgendwas. Wir müssen neue Ideen sammeln, wir müssen uns erlauben, äh, komplett neu zu denken. Wo, wo geht das hin? Und wenn wenn ich sowas nicht kann, wenn ich das nie gelernt habe, ein bisschen visionär zu denken oder eben auch kritisch und realistisch sowas einschätzen zu können, dann bin ich plötzlich wieder in diesem Kontrollverlust, den wir ja alle nicht wollen, sondern ja. wir möchten uns in Sicherheit wiegen. Und wenn ich dann mich sicher fühle, weil ich kann auf eine unsichere Situation eingehen, dann ist das eines von von mehreren. Es gibt natürlich noch mehrere Modelle, ne, was man machen kann und ähm, Ideen. Aber das ist, finde ich, ein sehr einfaches, wirklich, sehr schnell umsetzbar mit kleinen und großen Gruppen oder, wie du auch schon gesagt hast, mit sich selber, sowas klar zu machen wo soll das eigentlich hingehen. Und das finde ich so wichtig und wertvoll.
0: Ja, dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Na. Dirk, ich danke dir. Du hast das Thema ja mitgebracht. Ähm, fand ich total spannend. Hat, hat echt Spaß gemacht.
0: Gleich Können jetzt. wir,
1: können wir noch mal wieder machen.
0: <lacht> ja, oder ein anderes Thema. <lacht> ja. <lacht> Nein,
1: nicht. <lacht> ja, ich habe schon verstanden. <lacht> oder vielleicht mal wieder, wenn wir noch wieder einen Workshop machen. Ne, sowas kann man ja auch noch mal machen. Aber ja. das Feld will ich jetzt nicht aufmachen. Aber, ähm, das war ja auch mal lustig.
0: Ja, auf jeden auch Fall.
1: Ne? Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes, Wochenende euch ein, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört oder guten ja. Morgen. Es gibt ja einige fleißige Hörerinnen und Hörer, die gleich morgens immer von von Anfang an am Start sind. Ja, schöne Grüße an all die Frühaufsteher unter euch. <lacht> der der findet immer, der ist immer noch der Erste, ne? Finn bei, ja. bei Insta, der postet immer gleich, ich weiß nicht, zehn nach sechs oder so. Also hm, ich glaube doch, bevor instant. die Folge da ist, ist er schon. Ich, hat er sich ich glaube, schon er gepostet? hat das programmiert.
0: Mega. Also, das ist eine mein Reflexion. Sie? ja. Er, er, das ist, er hat sein Insta programmiert, bestimmt. Im Weil Schlaf. Das, der ist so schnell, der ist so Schlaf schnell. sobald schon. die Folge draußen ist, hat er einen Post draußen. Ja. Müsst ja. ihr mal gucken Dank bei Insta. Dafür. Folgt alle, Finn. Genau. Alle Lieber. rüber da. Sehr so. schön. Denn. Schöne Woche dir.
1: Ja, dir auch. Bleib gesund und früh. Wir hören uns. Auch und stabil. Auch so. ja. Und vergiss das Träumen nicht. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.